0: que no se te vaya la salud antes de que se te vaya la vida. Esta es una de las frases que nos dijo la invitada de hoy, que es Gabriela Rojas. Ella es entrenadora personal,
1: entrenadora física, que se ha especializado en trabajar con adultos y adultos mayores. Y nos complace mucho comenzar el podcast de La Buena Mesa con este tema, porque de una u otra forma probablemente es algo que vamos dejando un poco de lado. Tanto Sergio como yo tenemos papás y mamás que son adultos mayores, y en algún momento ojalá que nos toque también llegar a esa edad y es súper importante tener esto presente desde ya ojalá que lleguemos y que lleguemos bien
0: y de eso se trata este episodio precisamente Gabriela nos habla sobre las cosas que podemos hacer desde hoy para estar mejor eh, y también un tema muy interesante sobre
1: cómo como personas jóvenes tal vez estamos incluso incapacitando a los adultos mayores Sí, detectar eso creo que es importantísimo porque a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y creo que también Gabriela nos daba varios tips sobre cómo podemos ayudar. Entonces, nada más como advertencia, si de repente escuchan una puerta sonando por ahí de fondo o alguien pegando un grito, estamos grabando este podcast desde las oficinas de Good Food y comienza acá el primer episodio de La Buena Mesa.
2: Espero que sí, que voy a llorar <risa> con que
1: me preguntes eso. Dije, eso, Jonita, ¿no? así ¿no? ¿Sí se pudo. No, en Costa Rica, <risa> el módulo
0: más pequeño era el de Costa, Rica, Costa Rica, Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir
1: conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Y es
0: necesario avanzar hacia, hacia esa ruta. Porque...
1: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación a otra. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra. Gai, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos mm -hmm. encanta además también tener una versión de conversación con vos, aprovechando el artículo que escribiste recientemente, ah, gracias. Para, para la edición de Adultos Mayores, que la pueden encontrar en, en el sitio, en, en, especialmente en la edición como tal de Adultos Mayores, verdad. estoy siendo muy redundante, pero bueno, para que quede muy claro. <risa> la ya gente ya, no está, mayor. Sí, sí, ya está mayor, ya está mayor. Y bueno, yo creo que en este caso es importante que entendamos, si nosotros todavía no estamos eh, como adultos mayores, ¿qué podemos hacer si tenemos 25, 35, 45, 55? Para llegar a una calidad de vida, ¿verdad? Y pensando óptima. en la parte física especialmente, en la que... Bueno, óptima, sí, uh -huh. como decís. Uh -huh. Entonces, no sé si tal vez... Puede que esto sea como una conclusión, verdad, llegar a las recomendaciones, pero yo creo que tal vez es como entender qué cosas no estamos haciendo bien a tiempo okay. y qué podríamos hacer mejor.
2: Exacto. Bueno, yo bueno, súper agradecida de estar aquí, súper encantadísima. Este, esto me parece genial y que exista un espacio, digamos, de salud que, que se ramifiquen tanto. En el caso de lo mío, yo lo que hago meramente es trabajar con adulto y adulto mayor o personas que tienen algún tipo de... Eh, condición eh, de salud importante, superación de cáncer, patologías, infinidad de diabetes, de todo. Pero lo que pasa es que lo que yo siempre me encuentro es que cuando yo llego a mis señores, eh, el resultado actual que tenemos es por poca información anticipada en años más jóvenes y por falta de educación también en el área de la actividad física. Entonces, eh, actualmente, el, el medio nos vende que el cuerpo es lo más lindo, que estar fit es lo más lindo, que vernos unos super slim y lines y todo, es el top. Efectivamente, cuando uno lo ve, las redes todo se ve muy bien, ¿verdad? Pero lograr eso es sumamente complejo. Entonces, entramos en dos categorías. Uno, del que quiere verse así y entrena solo para eso. Y otro, el que está frustrado porque no puede hacer Y ahí es donde empieza el telele. Actualmente tenemos una sociedad donde nos movemos mucho en temas digitales. Estamos siempre muy sentados, estamos siempre muy pausados y, y nos acostumbramos. El cuerpo empieza en un proceso donde usted lo acostumbra y él se acostumbró y ahí se quedó y no se va a mover. Si usted no lo mueve, no se va a mover. Él se acostumbra. Este... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo realmente, tomando en cuenta la idea de este podcast, eh, lo que quiero es entrar en la cabeza de las personas haciendo un cambio en la narrativa y en la forma del pensamiento. Estar fit no está mal, pero yo estoy segura que si las personas empezamos a pensar, me voy a cuidar, porque cuando yo sea un mayor, quiero ser independiente. Quiero poder levantarme todos los días solo de la cama. Quiero poder ponerme mis zapatos. Quiero poder, y aquí ¿verdad? en la confianza, limpiarme mi rabo solo. Porque esto es sencillo, o sea, tan sencillo como les voy a poner este ejemplo. Si usted no mueve su tórax, ¿verdad?, que es la parte superior donde está el pecho. Si usted no logra dar vuelta, ¿cómo va a hacer usted para llegar su brazo a sus nalgas? De ahí vamos a tener que comprar todos un bidé, ¿verdad? Para poder asearnos. Yo me topo con señores que, y jóvenes también que en la actualidad no pueden tocarse la punta de los pies. ¿Cómo vamos a hacer para poner unos zapatos? ¿Las medias? Eh, ¿Poder levantar la pierna para meternos a la ducha? Eso ya se convierte en todo un, un, un tema. Y se convierte en un tema limitante. Ahora, aparecen todos estos de estos tubos que de, de, de apoyo, de no sé qué, no sé cuánto, está bien y están perfectos para la persona que lo necesita. Pero dirigiéndonos a esta conversación a los jóvenes, si ustedes se empiezan a mover antes, probablemente tenga que hacer uso de, de estos dispositivos más tarde. Entonces yo calculo que si la gente cuando va a entrenar, entrena con el pensamiento de yo voy a hacer un roco súper toro, o yo voy a ser una, una doña súper capaz, que voy a andar hikeando, que voy a, a vivir sola, independiente, este, que voy a poder hacerme todas mis cosas yo sola, hasta que realmente llegue el momento donde ya necesito ayuda. Los resultados en el cuerpo se van a ver inmediatamente. Primero porque su cerebro piensa distinto. Usted ya no, ya no va como mi porcentaje de grasa. Por Dios, se me hizo la, 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 la llanta, se me hizo en la nalga, se me hizo en la grasa, se me hizo... Usted ya no piensa tanto en eso. Usted piensa es, si yo me muevo todos los días, si levanto pesado, este, si, si, si realmente me tomo mi tiempo para ir y ejercitarme y que este corazón se mueva, el resultado siempre se va a oír. Entonces, ni nos casemos ni con un lado ni con el otro, pero siempre que dentro de nuestra conciencia esté, si nos movemos, tenemos calidad de vida. Si nos movemos, eh, tenemos una vejez digna. Y si nos movemos, sobre todo, que es lo que yo más, si es como... A veces suena feo y uno nunca lo piensa porque uno nunca piensa que se va a morir, ¿verdad? Uno no, no, no piensa. Usted sabe que se va a morir. O sea, el que está vivo... Trata de
0: no pensar en eso, que es distinto. ¿verdad? Exacto.
2: Uh -huh. Uno está como si uno está vivo, en algún momento se tiene que acabar, ¿verdad? Pero que cuando se acabe, se acabe tú, Anis. No que se acabe con mayores dificultades. Yo también voy mucho de la mano y lo que siempre le digo a mis, a mis, a mis jóvenes o a mis clientes o a mis amigos es que la, que la salud no se te acabe mucho antes de que se te acabe la vida, porque muchas veces seguimos viviendo, pero la salud se nos acabó hace rato. Y por dicha, nosotros vivimos en un país donde el acceso a la medicina, el acceso a los, a los servicios, a la seguridad, a, a, a todas estas cosas, el seguro social, la gente podrá decir un montón de cosas, pero usted va al seguro y le dan sus medicinas. Pero si no fuéramos ese tipo de país, probablemente estas personas ya no estarían. Porque no tienen acceso a poder mantenerse eh, vivos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es, es una, una situación bastante, para mí es una situación a veces muy frustrante porque yo quisiera que, que, que todo el mundo más joven como nosotros, que rondamos los 30, 40, eh, lográramos hacer una conciencia anticipada. Y yo lo que digo, esto es, esto es como un agradecimiento anticipado. O sea, si uno se agradece a uno mismo todos los días de poder levantarse, de poder ejecutar, de poder moverse, de poder dedicarse a uno mismo un tiempo, usted se está auto agradeciendo su vejez. O sea, se la está garantizando.
1: Es como una inversión a largo plazo también, ¿verdad? Es
2: una inversión a largo plazo. Uh -huh. Ahora, lo más maravilloso, <ríe> ¿verdad? Porque esto no todo puede ser así tan caótico. Lo más maravilloso es que la actividad física es la mejor medicina del mundo. Y yo lo veo todos los días. Eh, y les voy a contar este testimonio que a mí me encanta y es el más fascinante de todos y es el más vetador de todos y es el más impresionante de todos. Y la verdad que me sacó las lágrimas cuando realmente lo logramos. Tengo un cliente, que no vamos a decir el nombre por, 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 por prudencia, cuando yo conocí a este señor, cuando me invitaron a la casa y yo llegué, me lo encontré sentado. Y yo, bueno, no ¿Me he quedado? Tiene actualmente 67 y lo conocí a los 65. Cuando yo llegué, lo saludé y él muy amable me recibió y él estaba sentado. Cuando yo llegué y lo entrevisté, porque hay que hacer una entrevista y conocernos y saber cuáles son los propósitos. Él lo que me dice es, mi hija se va a casar y yo quiero poder entregarla pero yo no puedo caminar. Entonces, inmediatamente yo dije, yo no sé qué yo voy a hacer aquí, gente, pero yo este señor lo va a poner de pie, lo a... vamos a ir a entregar a esa muchacha, yo no sé cómo, ¿verdad? Entonces, en medio de la entrevista yo le digo, bueno, ¿por qué considera usted que usted no puede caminar? Entonces, él me dice, tengo diabetes tipo 2, insulino dependiente, y tengo neuropatías. Las neuropatías, haciendo el... el la... En el paréntesis, son, un, son muy distintas todas, pero en el caso de él, hablando específicamente, eh, son eh, ausencia de sensibilidad en ciertas partes del cuerpo. En el caso de él, las tiene en los pies. Entonces, si vos tenés un, un, un padecimiento donde vos no sentís tus pies, por supuesto te va a dar mucho miedo caminar. ¿Ve? ¿Eh? Sí, no sentís para dónde vas. Vas como en una nube. O sea, tu cuerpo va, pero vos no. Cuando él me dijo eso, yo dije, hijo. Uy, Dios, ¿cómo voy a hacer yo esto? No importa, Gaby, usted ya se puso la camiseta. Vamos a hacer esto, vamos a sacar a este señor adelante. Yo no sé cómo vamos a hacer. Póngase a estudiar, vámonos. Y yo le dije, caballero, esto lo vamos a lograr. Usted, tranquilo. Me fui para mi casa, estudié como una loca y no había respuesta. ¿Cómo hacer para entrenar a una persona con neuropatías? La neuropatía no... No, no, no existe información entonces eh, yo dije
0: perdón que interrumpa pero entonces ¿cómo se define digamos una neuropatía?
2: una neuropatía es por ejemplo nosotros tenemos nuestro cerebro que manda información a las diferentes partes del cuerpo por medio de los nervios para que los que nos escuchan lo puedan entender entonces lo que pasa en el camino es que hay como un cortocircuito se corta la información y lo que sucede es tu cerebro le dice a tu pie que se mueva y tu pie se mueve. Más sin embargo, no lo siente. Entonces, la ejecución de la marcha se puede hacer, pero a la persona le genera tal inseguridad al no sentir que también hay que tener mucho cuidado porque si te golpeas, te cortas, no te das cuenta. Entonces, yo empecé a investigar y yo dije, tengo que entrenar el ojo. Si yo entreno el ojo de este señor, él va a saber que él tiene sus pies, que sus dedos se mueven, que la ejecución se hace, aunque él no lo sienta. La primera clase le quité los zapatos y le dije, usted se va a empezar a ver los pies, sin necesidad de bajar la cabeza, porque también a nivel postural estaba totalmente inclinado hacia adelante, porque necesitaba verse los pies para poder avanzar. Fuimos eh, investigando entre tanta cosa y al final este, logramos hacer que caminara. Actualmente tenemos dos años de estar juntos y ahora anda en bicicleta y trota.
0: Y entregó a la hija.
2: Y entregó es a la hija. <ríe> <ríe> y entregó a la hija hace un mes. Me mandó la foto y lo que me puso fue, esto yo lo logré gracias a usted y a su hermana, que también ha sido un, un equipo. Este, y yo no tengo cómo agradecerle, pude entregar a mi hija. Para mí es fascinante, fascinante ver cómo el cuerpo realmente sí puede, independientemente de, cada, de que, entre paréntesis, dañado esté. Porque el deporte siempre va a traer eh, beneficio, independientemente de lo que nosotros creamos. Entonces, a veces creemos que estamos muy choretos y no estamos tan choretos. <risa> o sea, si nos ponemos a movernos, vamos a ver resultado y vamos a poder este, este, tener una mejor calidad de vida, que es lo que yo siempre voy ahí como vamos señores, calidad de vida, independencia, muerte digna, todos nos merecemos morir de manera digna, y para mí eso es lo más importante. Bueno, pero
1: vivir también de manera, ¿verdad? yo creo que o a sea, fin de cuentas todo esto también es verdad, no, no solo en función de cuando ya llegamos a la vejez, sino del día a día poder disfrutar de todo esto, ¿verdad? Exacto. Hay, hay actividades de las que de repente nos estamos privando, ¿verdad? Uh -huh. Te voy a preguntar ahora que... Ahora que que dijiste esto de algunas, algunas cosas que también no nos damos cuenta que estamos dejando de usar bien o así. ¿Cuáles son las, las más habituales?
2: Mira, los pies. <ríe> Todo el mundo es como, ¿los pies? Ok, si ustedes se ponen a pensar, todos aquí tenemos entre 37 y 40. ¿Cada cuánto cuidan ustedes sus pies? ¿Les hacen alguien? un masaje? como pedicuro así de ¿sí? ¿sí? no como yo... que se masaje en el pie vos sí yo
1: como una,
0: una vez al mes ok pido que por favor me hagan un masajito de pies ok yo
1: tengo una, una lima <risa> para... <risa> <risa> bueno, bueno pero de eso ya salgo
2: eso, sale. Ya sale. eso ya salgo resulta ser que los pies no soportan toda la vida hasta el día que nos morimos uh -huh. y nadie les pone atención entonces, ¿qué es lo que pasa? si sí,
0: uno y, no pasa de cortarse las uñas. Uno
2: no pasa de cortarse las uñas y las mujeres que no las pintan y, y, y... ¡Pucha! ¿Verdad? Y ahí todas juramos y, 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 y tras de todo, le tacón! Uh -huh. Y montele tacón a los zapatos, a los, a los pies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pies no son, son nuestro soporte diario. Todos tenemos, para que los que están oyendo nos, nos, nos puedan eh, imaginar. Si ustedes están viendo los pies o ustedes chicos que están aquí... Desde que nacemos de un pronto a otro nos ponen zapatos. Y entonces la naturaleza del pie, cuando ustedes ven a un niño pequeño, tienen los deditos abiertos. Y cuando camina, esos deditos se van agarrando del piso para poder ejecutar lo que sería la marcha. Pero en el momento en que nos meten zapatos, entonces nos, nos meten los dedos y todo en la media, ¿verdad? Y nos los empiezan a pegar. Si ustedes se ponen a pensar en un adulto mayor que ustedes tengan cerca, la mayoría de ellos caminan como un patito. Arrastran los piecitos. Y es porque pierden la capacidad del movimiento de los dedos. Y por ende la capacidad del movimiento, de la mar de la ejecución de la marcha. Ya ahí estamos listos para caernos en cualquier momento. Porque nos convertimos en un bloque. Uh -huh. Entonces... Cuando el pie está me, eh, eh, pegado, digamos, por decirlo así, muy tenso, empezamos a tener problemas a nivel articular. Entonces, la articulación del tobillo ya no se mueve bien. Porque ya no vamos con esa garra y ese talón, punta, pie, punta, talón, pie. ¿Se acuerdan cuando uno era chiquitito que le decían, uh -huh. punta, pie, talón, talón, punta, talón? Y uno iba, ¿verdad? Como hondando eh, en, en ese pie. Si eso ya no pasa, entonces el tobillo ya no se mueve. Y entonces empezamos, ¿verdad? En este toque como patinando. Y de ahí para arriba empiezan las afectaciones y, hasta que, y, y siguen a la cadera. Y siguen para arriba. Entonces, desde los pies tenemos que empezar a, a trabajar. Es sencillo. Cómprense una bola de tenis y se la pasan por los pies todos los días. Y aflojan esos pies y ustedes automáticamente van a ver como todo lo demás se siente mejor. Lo que yo más le apostaría, si usted definitivamente no es una persona que va a hacer deporte eh, o se va, o, o va a querer invertir realmente en deporte o en actividad física mínima, porque existen esas personas, yo lo que le diría es invierta por lo menos en sus articulaciones, porque nosotros somos un, 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 un pura articulación, si las articulaciones se quedan pegadas no hay manera de moverse. Si los hombres están pegados, usted nunca va a poder subir los brazos por encima de la cabeza.
0: Es como una máquina que se rumbra y, y ya no se puede mover.
2: Y no se puede mover. Ahora, la buena noticia es que si usted la empieza a mover, ella cede y se mueve. Eso lo veo yo todos los días. Pero a veces, de eh, yo quisiera, ¿verdad? Que todos empezáramos a movernos un poco antes para no tener que llegar este, al momento donde realmente ya ocupamos una intervención importante, uh -huh. este, y que realmente también yo creo que en la población actual trabajamos mucho, eh, y todos pensamos en, yo voy a trabajar un montón, para cuando ya yo sea un señor eh, de n edad, poder agarrar mi plata e ir a disfrutar, y todo el mundo dice, sí, cuando yo tenga plata, entonces yo me voy a Europa y me voy a echar el camino de no sé quién, y voy a ir a, a escalar los Alpes, y usted se ve así, Sí, pero usted llegó a los 50, 60 y nunca se movió a la silla al frente de la compu que vamos a ir a trepar los Alpes. Uh -huh. no, hay, no, hay, no hay cómo, ¿verdad? Entonces, más o menos.
0: Estamos hablando con Gaby Rojas. Eh, Gaby es entrenadora personal y se ha especializado en trabajar eh, o entrenar a personas eh, adultas mayores. Uh -huh. Que precisamente escribió un texto para una de las ediciones del Good Feed eh, en donde habla precisamente sobre su trabajo y entre las cosas que, que habla, eh, o bueno, sobre las que escribiste, eh, hablas de cuatro deseos. Uh -huh. Que creo que el, cuando lo leí me sonó más bien que es como un solo deseo que tiene cuatro partes importantes, que es vivir una vida longeva, uh
2: -huh.
0: independiente, eh, digna y activa. Uh -huh. Uh
2: -huh. Vamos a ver, ¿quién no quiere eso? Uh -huh. este, yo vengo de una familia súper longeva. Uh -huh. Mira, mi, mi, mi abuela paterna se murió a los 90 y dele, 96. Eh, súper fortachona. Y se me murió de lo que muchas personas tendemos a escuchar: se cayó, se quebró la cadera y ya no levantó más. Uh
0: -huh.
2: este, eso lo escuchamos
0: todo el tiempo. To, to, todo el sí. tiempo.
2: O sea, uh -huh. ¿quién no ha, no ha tenido esa, esa persona en la familia?
0: Uh
2: -huh. este, para mí es súper importante. Que, es más, um,
0: perdón, perdón que interrumpa, uh -huh. pero ahora que hablabas de eso, de que cuando uno ya está mayor va caminando como un patito uh -huh. eh, y que ahí es muchísimo más fácil caerse, uh -huh. eh, lo que pensé de primero es que eso es lo típico que uno oye eh, de ¡ay, fíjate que se cayó! Y ya uno como que automáticamente en su cabeza hace la matemática de ya de estuvo. A partir de aquí se va a empezar a complicar. Claro. Sí, exacto. Y, y lo vemos como, como que... De Así es, o sea, uno se hace viejito, en algún momento se cae Y, y ya se complicó y se murió Y lo asumís Y lo, y lo normalizamos Exacto digamos. Entonces, esta, esta conversación es quizá eh, un poco para cambiar esa narrativa Que es parte de lo que hablas en tu texto Sí eh, Porque tenemos que dejar de asumir, me parece a mí Que la vejez tiene esta ruta ya prescrita, digamos Exacto. Cuando tenemos... En este momento, tanta tecnología, tanta información, eh, la posibilidad de tener mejor calidad de vida. Uh -huh. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero es real que desde el punto de vista de lo que hemos avanzado en la historia, en este momento podemos vivir más. Y mejor. Entonces ya eso de vivir mejor depende de las decisiones que tomemos. Entonces, desde tu trabajo, eh, ¿cómo se logra eso? Digamos, a partir de lo que estás haciendo con adulto mayor, ¿cómo? Eh, ¿Cómo podemos avanzar hacia esa sociedad que entienda que un adulto mayor puede vivir con un nivel de energía, con un nivel de independencia eh, y de manera muy digna eh, sin estar pensando en cualquier momento se cae, se quiebra y hasta ahí llegó? Uh
2: -huh. Bueno, te digo, este, yo creo que si hacemos deporte... <risa> para mí el deporte es la clave de la longevidad eh, para mí es súper importante que las personas jóvenes medianamente jóvenes, adultos, adultos mayores entiendan que todos somos vigentes hasta el día que ya no estamos y actualmente para mí fue literal como si me metieran una patada por la cara eh, Antiero ayer salió que entonces ahora los adultos mayores se declaran eh, como personas no, ne, entre paréntesis, no necesarias. O sea, es una enfermedad, la declararon una enfermedad a nivel mundial. Y yo estaba en un nivel de enojo, porque yo dije, o sea, vamos a ver, ¿quién me va a decir a mí hasta dónde yo soy útil? ¿Quién tiene la potestad para decirme a mí hasta dónde yo soy útil? Yo soy útil, útil hasta el último día. El asunto es que la sociedad, lastimosamente, porque esto es su cuestión de educación, hemos visto al adulto y al adulto mayor como que llegó a su, a su capacidad máxima de producción y después de ahí, pobrecito. No, eso no es así. Las personas trabajamos toda la, Es como que yo te diga, eh, Sergio, Arturo, Gaby, vamos a trabajar, pero así. Nos vamos a morir trabajando hasta los 60 años. Ay, qué pena, pero ya después de los 60, ya usted ya no, ya usted ya no es parte de la sociedad. Usted es una persona enferma, no sirve. Eso no puede ser, eso no puede ser, ni tan siquiera puede ser algo que se pueda ni tan siquiera considerar. Y al lado personal es algo que uno tiene que ir en contra. Entonces, eso es, eso es mi... Eterna lucha. Vamos a ir en contra de ese pensamiento, de esa narrativa y de esa convicción que le han metido a la cabeza a la gente de que después de cierta edad usted ya no puede. ¿Cómo lo logramos? Moviéndonos. ¿Cómo lo logramos? Este, Convenciéndonos de que sí podemos. Este, ¿Cómo se logra esto? Este, Realmente impulsándonos entre todos. Los que estamos más jóvenes. Mamá, vea, muévase porque vamos a ver, nadie quiere ser una carga para nadie.
0: Pero es que hay una cosa importante también, porque todo esto, o sea, te oigo decirlo y me parece que, que es lógico, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay un gran reto en cómo empezar y cómo hacerlo realidad en mi casa, ¿verdad? Que creo que tal vez es un poco de lo que podemos hablar ahora después de, de la pausa. Uh -huh. eh, así que vamos a una pausa y ya volvemos con Gaby Ross.
1: Arturo, hacer un podcast no es fácil. Definitivamente no es fácil y no solo porque nos enredamos a veces con lo que estamos hablando y las preguntas, sino también porque es vital el apoyo de alguien más para poder hacerlo.
0: Sí, y queremos agradecer a la gente de CORE que son quienes nos han apoyado eh, en estos episodios de La Buena Mesa eh, y CORE es una empresa desarrolladora y lo que hacen es tratar de vincular cada uno de sus proyectos con temas como arte, gastronomía y cultura local.
1: Y eso lo hacen cada uno de sus proyectos. Tienen proyectos como Urban Escalante, también Secret, que está aquí cerquita en La Sabana, y también Cosmopolitan Tower, que está ubicado en Romosex. Para encontrar la información, pueden acceder a la cuenta de Instagram. Sí, la cuenta de Instagram de ellos es core.cr, que se escribe
0: C-O-R-E.cr. Bueno, para mí Good Food es mi balance,
2: me ayuda a encontrar mi centro, me enfoca... Y la verdad que, que me ayuda muchísimo a, a dormir bien, a pensar muy bien. Eh, de verdad el pensar muy bien en, en mi cotidianidad de trabajo, que, que tengo que estar muy enfocada. Y creo que por la parte del sueño, porque duermo muy bien. Yo lo, 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 disfruto, la verdad que lo disfruto muchísimo, me genera mucha tranquilidad,
3: me genera mucha mucha paz, good food y yo es, es balance de vida.
0: estamos con una invitada muy especial que es Gaby Rojas, yeah. que es un placer tenerla aquí. Eh, Gaby ha escrito para nuestro boletín semanal, que es el Good Feed, que lo pueden buscar en goodfoodcr.com barra blog y Gabriela es entrenadora personal y se especializa en trabajar con adultos mayores Gracias. que es un tema importantísimo y estábamos hablando antes de la pausa eh, sobre cómo es tan importante que nos movamos y, y cómo eso puede hacer toda la diferencia eh, a nivel de estilo de vida y calidad de vida hoy y especialmente cuando ya estemos en esa edad, ¿verdad? Pero justo te preguntaba que cómo, o sea, que es muy eh, común y muy fácil oír como, sí, date, hay que moverse y ya está y implementarlo en su casa y es como nosotros con la cocina, es como, sí, tiene que comer bien. Uh -huh. eh, a, empieza a hacerlo en su casa, pero la realidad es que la gran pregunta de la gran mayoría de las personas es Ok, sí, perfecto, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? Okay. Porque cuando o uno te oye decir, hay que hacer deporte, uh -huh. que la idea de deporte con la que todos hemos crecido es... Eh, La de atletas, ¿verdad? Sí.
1: O sea, eh, las olimpiadas, o Inclusive sin tener que ir tan allá implica ya otro tipo de ropa, por ejemplo, ¿verdad? Exacto Ajá. Ajá. Es, Ya no Ajá. tengo pantaloneta, entonces ¿cómo ando cuando hago ejercicio, verdad? Por ejemplo, voy a sudar mucho, pero bueno, ¿verdad? supongo que no necesariamente implica algo así no,
0: Y eso es un súper buen punto, porque sí. entonces cuando uno, o sea, en distintos niveles También uno puede empezar a decir, ah, es que yo no tengo plata para comprarme ropa deportiva Uh -huh. por ejemplo, uh -huh. entonces uno empieza a ponerse también excusas para no hacer deporte, pero si yo entiendo el deporte como algo que es algo que solamente un atleta logra hacer, que es algo que yo veo en Instagram y que es alguien con 30 cuadritos eh, <risa> sí. y que es como una cosa inalcanzable, entonces a, a lo que quisiera llegar es a decir cómo puedo empezar a entender el deporte como movimiento. Ajá. ¿Y qué implica ese movimiento y esos movimientos básicos que yo puedo, a partir de oír este podcast, decir hoy mismo, yo
1: hoy en la tarde voy a ir a hacer lo que esta muchacha me dijo para activar mi cuerpo? ¿Cómo o, puedo empezar? O comprarle una bola de tenis a los zapatos, ¿verdad? Es decir, tal vez para mí o para mis zapatos, ¿verdad? Que ya de repente están en otra situación. Entonces, uh -huh. sí, para cualquier caso, ¿verdad? Que, que la gente lo agarre como algo práctico. Exacto.
2: Ok, entonces lo que vamos a hacer es simplificarlo. Vamos a, a cambiar la palabra deporte por actividad física. Uh -huh. Ok. La actividad física es cualquier cosa que usted haga. Desde subir las gradas hasta bajarse una parada antes del bus. ¿Ok? Allá empezamos. Desde que vamos a ir al súper y entonces tenemos dos posibilidades. Una, si vamos muy cargados, le decimos al chico al súper, ayúdeme con el carrito, pero déme dos bolsas. Y yo agarro una en cada una de mis manos y voy caminando. Eso ya genera otro tipo de percepción y sensaciones para el cuerpo. Okay. es sencillo, si usted viaja en bus, bájese una parada antes, camine esos 100 metros, ¿verdad?, y llega, este, si hay elevador, busque las gradas, suba las gradas, si usted trabaja, este, todos los días en una, en un escritorio, ¿verdad?, que nos pasa a muchos todos, de vez en cuando, levántese, y se estira un poquito, Estira las piernas, se mueve para un lado, se mueve para el otro. Es más, si quiere poner una canción y se echa un baile, ¿verdad? Eso yo lo hago mucho con mis señores, que les encanta bailar y para, y para bajarles un poco la, la intensidad de, de lo que, tal vez del día a día, yo les pongo una canción o la famosísima Sinfonola, ¿verdad? Que yo creo que todo el mundo ha escuchado la famosísima Radio Sinfonola. Con eso crecimos eh, la mayoría de las personas y nos echamos un baile y se afloja si a usted le gusta eh, bailar, cantar, este, eso, ahí ya comenzamos. La sabana, a la sabana podemos ir todos. Al parque del frente, todo el mundo puede ir. Con que usted nada más dé, sencillo, si usted está en su casa, usted pone, o en el lugar que usted esté, usted pone una, una alarma cada 20 minutos, la alarma le suena y usted se levanta, le da una vuelta a la casa y otra vez se vuelve a sentar ahí ya empezamos, no es tan complicado como, como lo que decía Sergio, ¿verdad? A veces nos metemos, la imagen que tenemos en la cabeza es demasiado exigente y al ser tan exigente nos limita, porque ser como eso que yo veo en la revista o en el Instagram, y automáticamente yo lo percibo como que requiere de demasiado esfuerzo, Probablemente ser como eso que usted está viendo, sí, pero a nadie le pagan para hacer eso. Eso es importante. A solo le pagan para eso al que realmente le pagan, pero de aquí a nosotros tres a ninguno, uh -huh. ¿verdad? Entonces siéntase cómodo y también sentirse cómodo con lo que uno es y con lo... esto es lo que hay, esto es lo que tengo, voy a empezar a mejorarlo. Y automáticamente, como conversábamos antes, el cuerpo va a empezar a reaccionar sin que usted esté tan pendiente de cómo se ve actualmente. Que eso es lo que nos limita mucho a las personas más jóvenes, como de la edad de nosotros y más para abajo. El, el medio nos ha convencido de que tenemos que ser sumamente delgados, o sumamente musculosos, o sumamente grandes, o que tenemos que tener unos glúteos gigantescos, y unas piernas gigantescas, y un abdomen súper vallado, y unos hombres, y aquella cosa que uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Cuántas calorías? ¿Y la grasa? Y que ta, que, que, que. Eso, y haciendo la, la aclaración, eso no está mal la situación es que no toda la población tiene el tiempo, la disciplina, el, la, la disposición económica para poder invertir en eso. Entonces, si vamos a partir de algo, partamos desde lo más sencillo, porque no hay nada peor en la vida que ponerse una meta que está súper alejada de nuestra realidad y darse cuenta que usted no pudo. Dese de cuenta mejor de una vez, haga un checklist y diga, una lista y diga, ¿cómo es mi día?, yo trabajo ocho horas al día, tengo tres chiquitos, llego a la casa, tengo que cocinar, tengo que hacer el perro, tertractor. entonces, ubiquémonos en su realidad. No se ubique en una realidad de lo que usted está viendo en internet porque esa persona, su trabajo es ese, el suyo es distinto. Entonces, en el, en el suyo, en su día a día, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está su espacio? ¿Viajo en bus? ¿Me bajo una parada antes? ¿Los miércoles voy al, al supermercado o, o voy a la feria? Llevo las bolsas. Y me cargo más las manos hasta donde sea eh, posible del peso necesario y llevo las bolsas hasta el carro. Eso ya es actividad física. Es, 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 no es tan complejo como nos lo han vendido. Y eso es lo que yo quiero que, que entendamos, ¿verdad? Es nada más moverse un poquito. Muy curioso. Eh, y, y bueno, también me parece, yo bueno, todo lo analizo. Yo tengo señores de todos los tipos, la mayoría de los caballeros han sido hombres de escritorio, ¿verdad? Trabajadores en el, en el sector público, en el sector privado, pero la mayoría todos en escritorio, como ustedes se lo están imaginando. Aquel escritorio de madera donde el señor estaba atrás y las dos sillas adelante, esos son mis señores. Y la mayoría de mis señoras han sido o maestras o amas de casa. ¿Cuál es la diferencia que yo veo en esto? A los caballeros se les, se les dificulta muchísimo todo el movimiento articular, agacharse, levantarse, hacer sus facilidades de ponerse los zapatos, bañarse, ponerse una camiseta, inclusive peinarse. O sea, Es importante entender que hasta eso llega el nivel de, coloquialmente hablando, trabazón de las articulaciones, a ni tan siquiera poder llegar el brazo a peinarnos. En el cambio a las mujeres es distinto las mujeres se mueven mucho mejor las que son maestras son un bólido ellas van y vienen y se agachan y suben imagínense, correr detrás de chiquitos por 30 años que es lo que dura uno siendo maestra para adquirir una pensión
3: uh -huh.
2: y las que son madres de familia si nos ponemos a pensar son mujeres que antes tenían 7, 8 10 chiquitos imagínense lo que es criar y correr detrás de 10 chiquitos hasta que se casaron y se fueron Ahora la diferencia está. Cuando los caballeros se caen, aguantan más. Y cuando las mujeres se caen, en su mayoría, si no el 100%, se quiebran. Yo, mi conclusión de esto es los partos. Eh, las mujeres de antes tenían un... Pues todo era más limitado. Esa es la verdad. Ácido fólico nadie sabía ni que existía. Y tenían niños trans niños, muchos en cuarentena, muchos en, muy seguidos. Eh, la alimentación en muchas, muchas veces no era tan óptima como quisiéramos. Y entonces tenemos mujeres que a nivel interno están más deterioradas. Los hombres, por lo contrario, están más trabados, pero menos deteriorados a nivel articular. O sea, lo que muscular. estás diciendo,
0: digamos, a, a partir de tu observación, digamos, a de tu práctica de profesional, es sí. que las mujeres adultas mayores en este momento, de lo que has visto, eh, digamos que el cuerpo está más eh, deteriorado o desgastado Ajá. que el de los hombres. Sin embargo, el de los hombres tiene menor movilidad.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿verdad? Nos topamos con las dos caras. ¿Qué es lo que mi conclusión, en lo que yo veo mi día a día es? Hay que moverse... Para poder movernos mejor, hay que invertir en, la, en el tema muscular definitivo. Los hombres naturalmente son más productores de músculo que las mujeres. Este, a partir de los 25 años ya empezamos con una decadencia y esto empieza a ser una competencia. El músculo se empieza a hacer cada vez más delgado, más delgado, más delgado.
1: A partir de los 25. A
2: partir de los 25, amigos. Y empiezas a Sí, que normalmente
0: uno lo que sabe es que a partir de los 40 empieza la pérdida de masa muscular y tal. Ajá. Eh, y es desde antes.
2: Es desde antes. Entonces, esto es una competencia. Para las mujeres es mucho más difícil. Las mujeres tenemos menopausia, las mujeres tenemos hijos, las mujeres tenemos mucho más desgaste. Este, naturalmente, ¿verdad? Eso es la naturaleza. Los hombres, por su parte, usted, usted puede agarrar un muchacho súper delgado o... o o, o, o uno más gruesito, o uno medianamente, que usted lo pone nada más a levantar cinco libras y en una semana ya tiene músculo. Las mujeres duramos nuestro buen rato. Entonces, cuando empieza la competencia, como le digo yo, de cómo hago yo para que la masa muscular no se me vaya tan rápido... En el caso de los adultos y los adultos mayores que yo veo es muy difícil, porque el, primero por la cultura, por la educación, por, por el estilo de vida, por la alimentación, por todo, las mujeres en este caso, para las edades que ellos manejan actualmente, definitivamente sí hay una, un, una brecha muy, muy, muy grande. Pero sí, definitivamente eh, eso me hace a mí pensar que lo que hacen unos de jóvenes les trae beneficios de mayores. Quitando el, el tema de que las mujeres se quiebran más rápido, porque esto es una pura teoría mía, ¿verdad? Y, y los partos y todo, si ponemos un señor y una señora como los que yo tengo, eh, ellas se mueven mucho mejor. Y eso yo se lo atribuyo a que pasaron detrás de los chiquillos todo el tiempo. Y los señores detrás del escritorio todo el tiempo. Entonces, los hombres sufren más de...
0: Incluso hasta con las tareas del hogar. O sea, eso ya es una actividad física. O sea, sea estar, física. por ejemplo, pasar el palo de piso es un súper ejercicio. Ajá. O sea, uno lo termina de pasar y a veces le vale la, tona. la Ajá.
2: El hombro va para allá y, esto, es, uh -huh. y es un empuje y un jalón. Uh -huh. ¿Verdad? Hablemos de las, de las capacidades básicas. Usted necesita empujar, jalar, sentarse, y, ponerse de pie y sentarse. ¿Cierto? Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. usted necesita para la vida.
1: Y estaba pensando antes, hace un hace rato que hablaste del de, de ejercicio de sostener las bolsas de las compras, ¿verdad? Ajá. Y hablando específicamente de una persona adulta mayor, a veces uno como nieto o como hijo se acostumbra como, ah, no, le voy a quitar las bolsas para que no las lleve, Ajá. ¿verdad? Entonces cómo hablar de ese balance, de permitir, ¿verdad? No, porque tal vez es alguien más quien limita el movimiento de, un, ¿verdad? de una persona adulta mayor, pensando que le está haciendo una ayuda, cuando en realidad tal vez también está haciendo que, que su cuerpo se olvide de esas tareas.
2: Exacto, súper, súper buena pregunta, súper buena pregunta. Obviamente cuando vemos a los adultos, a los adultos mayores, inmediatamente, por cultura, verdad, que esa es la narrativa que vamos a cambiar, inmediatamente usted dice, ayúdenle a la señora la señora. Por supuesto, la señora puede ser que sí necesite ayuda. Pero, di, si va con una bolsa muy pesada, la Y le da la que lleva, no sé, tres platanitos de un lado y cinco cebollas del otro lado. Pero que ella pueda. Porque lo que está pasando también es que nosotros somos los causantes de la de la invalidez, los inutilizamos, mm -hmm. los inutilizamos, de esa
0: discapacidad, o sea, uno valida más bien como, ah, no, ya usted no puede, exacto, ajá, como cuando las mujeres están embarazadas que es como, ajá. usted no
2: puede alzar eso, ajá, ¿verdad? y es como, ¿qué? ¿cómo? ¿cómo que uh -huh. no? o sea, sí, no es como que me enfermé, no es como que, sí, yo llevo un niño ahí, pero no, no es como que no pueda uh -huh. lo mismo pasa con los señores, entonces, este, es más bien como impulsarlos a ellos yo cuando, me los, cuando los conozco por primera vez, muchos están muy retraídos, muchos están muy, este, como apenados y, y como que no saben muy bien cómo incluso cómo expresarse y, y están como, como digo yo, como que los están jalando para adentro. Como cuando uno los jalan para adentro y uno no puede como expresarse. Así me los encuentro yo. Entonces yo les digo, ¡ah! vamos a soltarnos, vamos a soltarnos que aquí no pasa nada, que estamos como en familia venga para acá, no sé qué no, usted sí puede y siempre decirles ustedes pueden uno todo lo puede en la vida alguien que me diga que no, vea usted se pone entre ceja y ceja que usted va a hacer algo y usted lo hace ellos todo lo pueden y yo siempre le digo, yo tengo una que la amo y sí la voy a mencionar porque es que ella es un 100 y me dijo, mencióname, mencióname Tere vea yo voy a hacer una Tere Tere se toca los pies con las manos, con las rodillas extendidas. Tiene 83 años, está completamente lúcida, está completamente en el momento. Usa internet, usa, internet, usa Whatsapp más que yo y estas canambadas de, de las redes sociales. Y yo lo que siempre oigo de Tere y ella me dice es, dame un segundo, voy a coordinar porque yo puedo.
3: Soy María Teresa Pifo, se escribe Pifao, se pronuncia Pifo.
1: Le pedimos a Gaby que por favor nos dejara conocer mejor a Doña Tere y entonces esto que ven ahora es un extracto de la conversación que ella tuvo en una de sus sesiones de ejercicio.
3: Me sentía decaída, es verdad. Después del, de que murió mi esposo, me sentía decaída. Y viene el coronavirus. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me dio esta decisión? la soledad de estar sola, porque mis nietos, los que tengo aquí, la mamá empezó, no vayan a ver a la abuela, no vayan a ver a la abuela, porque le pueden llevar el virus, porque aquí, porque allá yo, yo dije, pero cómo es esto, qué es esto, no, ese virus a mí no me va a llevar, cosa que no sucedió, estoy súper bien, uno tiene que observarse cómo está por dentro. Si está mal por dentro, está horrible por fuera. Uh -huh. No tienes nada que mirar en el espejo. Uh -huh. El espejo no sirve. Así es. No se puede uno apoltronar porque llegó a vieja a tejer, a bordar, a pegar botones. No, señores. No les puedo decir con otras palabras más simples. Muévanse, háganlo desde más joven. Ojalá lo empiecen a hacer bastante jóvenes. Porque eso, su cuerpo mismo les va a ir pidiéndole ejercicio. Pero les ruego, les pido, por favor, muévanse, muévanse, que es lo que los va a mantener bien sanitos. ¿Qué es lo que queremos cuando ya estamos más viejos? Uh -huh. Es la palabra que a Gaby no le gusta usar, pero sí, estamos más viejos.
2: Y esa mujer todos los días dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y puede. Y yo me siento fascinada. De ver cómo la convicción, porque también, o sea, el cuerpo y la cabeza se cree lo que usted le diga. Si usted pasa, ay, no, es que yo no puedo. Y no va a poder. O sea, por más que yo le diga que usted sí puede, usted está convencido de que sí, no puede, no va a poder. Ya se lo compró. Es, ya se lo compró. Entonces, a los señores, eso. No, mamá, venga, vea, usted sí puede. Yo le voy a decir cómo. Ingénieselas. Y lo logran. Entonces eso es demasiado importante, ¿verdad? No limitarlos, no hacerles creer que, que, que no son capaces o hacerlos creer de que, de que porque ya están mayores entonces ya no están eh, vigentes. Nos, las personas no somos una, una, una un sillón viejo. O sea, lo viejo sí es viejo, pero el, el cuerpo simplemente se mantiene vivo si usted lo quiere mantener vivo y en buen estado. Para mí eso es súper importante.
1: <risa> Hay algo que, que... De lo que escribiste en tu, en tu artículo... De, que se llama... Por cierto, para que lo pueda encontrar fácilmente... En el blog de, de Good Food... En el Good Fit... Actividad física... Un pase a una vida independiente y activa. Y algo que me llamó mucho la atención... Ahí es el tema de... Nunca es tarde. Uh -huh. Que a veces uno podría pensar que sí.
2: Ajá.
1: De repente uno dice... Ya el, el brazo izquierdo ya no me funciona tanto, entonces de ahora en adelante voy a tener que acostumbrarme a, a tener un brazo mucho más activo que el otro. Ah. Y vos más bien hablas de desmitificar eso uh -huh. y que en realidad más bien nunca es tarde para empezar. Exacto. ¿Puedes ahondar un poco más en eso?
2: Sí, yo creo que nunca es tarde para empezar. Yo creo que las personas siempre vamos a, a, a buscar estar mejor. Nadie quiere estar mal. Y si por alguna razón usted tiene un pensamiento eh, que lo agobia hacia, ese, hacia esa eh, posición o hacia esa mentalidad, pues hay que buscar entonces otro tipo de ayuda. Mas, sin embargo, el ser humano siempre va a buscar estar bien, siempre va a buscar estar feliz. Uno tiene que ser feliz, eso es lo que yo digo o a sea, todos. Hay que ser demasiado feliz y el deporte genera felicidad por, bueno, la actividad física genera felicidad porque libera cualquier cantidad de estímulos a nivel cerebral este, y hace que, que, que el asunto camine y uno se sienta mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, pues sí, o sea, yo... Lo, lo que yo digo es, aunque usted no tenga ganas, usted acuérdese de que usted en algún momento va a ser más grande, más mayor. Y naturalmente, porque ahí sí es cierto, chicos, no hay quite. Cada vez vamos a estar en una posición más vulnerable de salud porque en algún momento el cuerpo se tiene que apagar, ¿verdad? En algún momento el cuerpo se va a apagar. Pero lo que les decía al principio, no separemos la salud de la vida porque seguimos con la vida y la salud la dejamos hace rato allá tirada. ¿Cómo la hacemos regresar a nosotros? Alimentándonos, moviéndonos, buscando hobbies yo digo, a ver, si usted ya es un señor tiene pensión eh, eh, no importa el tamaño de su pensión pero tiene pensión, tiene tiempo no tiene que hacer nada y los hijos este, están ahí como tratando también de ayudar, si es que se tienen o no este, hágale sea independiente, siéntase envalentonado, pero también esto es un llamado a los hijos, no me limiten a sus papás no me limiten a sus abuelos. Acompáñelo. Pero no lo limite. Motívelo. Motívelo, Pero es que de un pronto a otro me los dejan ahí sentados. Me los dejan sentados. Y cuando yo llego, yo digo, ¿qué está haciendo esta señora aquí sentada después de tanto tiempo? Ay, no, es que no da susto. Y yo, ¿qué les da susto? Entonces, eh, eso, es, eso es importante.
0: Gabi, has hablado eh, mucho de de los beneficios físicos, de la actividad física o del movimiento, ¿verdad? El, ya hablamos del tema muscular, de, de, de movilidad, pero ¿qué hay de los beneficios a nivel cerebral, digamos, a nivel de salud mental? ¿Por qué es importante ese movimiento?
2: Es demasiado, es de, es, bueno, eso es un temazo, eh, súper extenso. Lo que pasa es lo siguiente, cuando usted se pone a hacer alguna tarea, usted inmediatamente se concentra. ¿Okay? Y eso empieza a generar que su cabeza esté atenta. Cuando uno empieza, empieza a hacer actividad física, empiezas a tener que estar atento a un montón de cosas que estás haciendo. Entre ellas, mover diferentes partes del cuerpo. Inmediatamente su cerebro empieza a identificar dónde están, qué tanta capacidad tienen. Cuando usted se mueve, usted se siente feliz porque se liberan cualquier cantidad de estímulos a nivel cerebral. Cuando usted termina, usted duerme mejor. Cuando usted termina, usted come mejor. Yo tengo señores que no comían. Vienen, hacen la clase y es, Gaby, vieras cómo comió ayer. Y claro, ¿quién no tiene ganas de comer después de moverse? Usted se come un chancho, ¿verdad? Porque usted fue ahí y mató todo ahí, ¿verdad? Entonces, sí, eh, tiene un beneficio enorme con todo el tema del Alzheimer. Demencia senil, que se da muchísimo. Este, la demencia senil es algo que se da muchísimo, más sin embargo, si ponemos el cerebro a trabajar en diferentes cosas y a entretenerse en diferentes cosas, no precisamente solamente en, en, en actividad física, hablemos de que vayan a clases de cerámica mm. o de bordado. Eso hace que el cerebro tenga que estar atento. Eso lo hace estar presente. Y estar presente es lo más importante, ¿verdad? Es lo que necesitamos que ellos este, estén eh, actualmente. Y sí, por favor. Es que, o sea, el, como decía yo en el artículo, si el deporte fuera una... Si, si, si el deporte fuera una pastilla, porque la, realmente lo es, soluciona todo, sería la pastilla más vendida. Me
1: encanta esa frase, sí.
2: Sí, todo el mundo la compraría. O sea, usted, yo a ustedes les digo, chicos, vean, ustedes tranquilos, ustedes se pueden quedar sentados, se toman la pastilla, y ustedes van a ir eternamente, nada les va a doler, se van a poder mover, van a poder bailar, van a poder escalar los suizos a los 70 años. Usted no la compra la compra, vea que sí? Entonces compremosla anticipadamente y nos ponemos a, a movernos, suba, baje, gradas, o sea, es que eso es así, es algo muy sencillo, el asunto es que hemos satanizado mucho la perspectiva del, del moverse, porque lo primero que usted ve es puros cuerpos súper y uno dice, ay no, eso no es para mí. Eso, eso mire yo usted no se lo compro porque vea es que yo yo calculo que es que yo no tengo tiempo para eso y entonces qué es usted no hombre si yo no puedo hacer así no va a hacer nada yo sigo breteando y voy a hacer plata aquí breteando o ni tan siquiera porque no aplico eso es una mentira eso es una mentira y automáticamente como yo les decía si entrenamos eh, los jóvenes verdad que, que Pongámoslo así, si nosotros entrenamos, si nosotros hacemos deportes, si hacemos ejercicios si nos cuidamos, no tenemos que ser perfectos, no hay que ser perfectos, es más, el que quiera ser perfecto, tenganlo por seguro que nada le va a dar bien. Este, ustedes inmediatamente van a ver el, el, el beneficio, pero lo que tienen que hacer es cambiar la cabeza. Hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar de qué. Yo voy a ir al gimnasio, ¿saben por qué? Porque yo quiero ser un roco super toro. Yo voy al gimnasio, ¿saben por qué? Porque yo he trabajado toda la vida, voy a trabajar toda la vida, y esa plata yo me la voy a echar encima. Yo voy a bretear toda la vida, porque ¿saben qué? Yo no le voy a pagar a enfermeras que me cuiden desde demasiado temprano. Yo voy a ir al gimnasio, voy a levantar pesas, porque, puchas, es que si me vengo al piso, ya de roco, por lo menos aguanto. O sea, reboto. Ahí veo. Pero no me, no me descalabro. Entonces, si pensamos, si entrenamos con ese, con ese pensamiento, usted se queda por siempre haciendo deporte. Porque usted ya tiene una motivación distinta. Usted ya tiene una motivación a largo plazo. Usted ya tiene algo que usted sabe que le va a durar hasta el último día. Si usted lo practica día a día. Si usted me pregunta a mí, yo hago deporte todos los días. A mí me encanta. Ya es algo natural mío, ya es algo que yo aprendí y más bien si no lo hago siento como que no me bañé. Este, pero di, yo ahora, yo antes era como la flaca, que, el, que, el, que la flaca, que la grasa, que el músculo. Ahora yo digo, me vale un carajo, yo voy a ir a entrenar porque yo quiero ser esa roca que se va a echar la plata encima, paseando, yendo, viniendo y que no me voy a gastar todos mis años de trabajo y todo mi patrimonio en alguien que me tenga que venir a cuidar.
1: Súper bien, porque creo que todo esto de, de lo que hemos hablado ayuda de forma preventiva, pero, pero preventiva como para mañana mismo.
2: Sí, como para, para vamos a, pa, a, no agarremos el ascensor, bajemos caminando y echémonos las bolsas encima y uh -huh. vámonos.
1: Sí, y además también que, que es muy importante porque creo que todos estos mensajes son muy válidos para uno si todavía se considera joven. Y además también para los miembros de la familia. ¡Nunca que seas otra, viejo!
2: ¡Nunca seas viejo! Es todo un mensaje. Por y favor. Ahí,
1: de verdad un gusto hablar con vos y por todos estos aprendizajes que nos estás eh, compartiendo, enseñanza más bien. la vida. Y definitivamente yo creo que lo que queda es aplicar esto para uno mismo y para las personas de la familia.
2: Exacto, no se pongan la carga tan pesada, no es necesario. Nada más querer vivir mucho el rato, querer vivir muy bien y poder disfrutar Vamos a ver, son 95 años Lo más que vamos a estar aquí Echémosle ganas, vivámonos lindos Puro sabor, puro flow Pura sonrisa, pura alegría Eso todo se puede si nos movemos Y comemos bien Y invertimos realmente en lo que nos hace muy felices Sería chiquillos Muchas gracias Fui la vida
0: la Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood y Core.
2: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo.
0: Muchísimas gracias a Gabriela Rojas y a Teresa Pifó por apuntarse a participar en este episodio. Si quieres contactar a Gabriela, podés seguir en Instagram como gabi.rojascoach. Eso sí, Gabi con Y.
2: Música y Branding Sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido.
0: Música adicional Tomada de Isla. Paisaje sonoro compuesto por Gabriel Pérez de Puls para la edición número 17 del GoodFit, nuestro boletín semanal.
2: Línea gráfica de la buena mesa por Jody Sánchez y Ulises Mendicuti.
0: Dirección de arte y edición Sergio Leiva.
2: Asistente de producción Alejandro Bermúdez.
0: Diseño gráfico Mariana Evans.
2: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog.